0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovationen zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Kai Eberhard, den Gründer und CEO der digitalen Ernährungsberatung OVIVA. OVIVA hat inzwischen über 500 Mitarbeitende und ist gestützt auf ein Funding von über 100 Millionen Euro in vielen Ländern der Welt aktiv. Ich habe deswegen mit Kai vor allen Dingen darüber gesprochen, welche Erfahrungen er mit den unterschiedlichen Märkten macht und wie falsche Anreizsysteme die Digitalisierung behindern. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß mit dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei Patient Deutschland, Kai Eberhardt, Founder und CEO von OVIVA. Hi, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Carsten. Schön, dass ich da sein darf. Erzähl mal ein bisschen ähm, über deine Station bisher, bis du zu OVIVA gekommen bist.
1: Ähm, also ich bin halb deutsch, halb amerikanisch ähm, und habe äh, Physik studiert. Und während dem Studium, ähm, als ich 20 war, hatte ich, Krebs. Das konnte man sehr gut behandeln, aber ich habe danach sehr viel mehr Purpose-Sinn im Gesundheitswesen gefunden. Ähm, also im Studium habe ich dann vor allen Dingen mal resonanz scanner programmiert, also von der technischen Seite her die Medizin äh, gemacht und ich habe da Patente und Publikationen gemacht bis zu das. Ähm, danach war ich bei McKinsey tätig für viereinhalb Jahre. Das Ganze und war im ähm, Dort vor allem in der medizintechnischen Industrie unterwegs, bei der Pharmafirma. Und dort ging es bei mir zumindest vor allen Dingen darum, den, diesen Firmen zu helfen, neue Produkte in den Markt hineinzubekommen, Vergütungsmöglichkeiten für, für diese Produkte zu finden oder zu optimieren äh, und Sales und Marketing, Launch von, von neuen Medizinprodukten, aber natürlich klassischen Medizinprodukten. Und äh, ich wollte da schon immer gründen und habe verschiedene kleine Sachen auf dem Weg dahin schon probiert. Aber irgendwo auf dem Weg habe ich einen Arzt kennengelernt, der schon vorher in Digital Health einiges gemacht hatte. Und der Arzt hatte ein, eine neue Idee in seiner Praxis, wo er vor allen Dingen übergewichtige Jugendliche betreut hat, hat einfach gesehen, dass die Patienten nicht in die Ernährungsberatung gegangen sind. Das heißt, er hat es verordnet, sie hätten es nötig gehabt, sie haben gesagt, sie würden eigentlich gern hingehen, aber er hat gesehen, dass sie höchstens irgendwie zu ein oder zwei Sitzungen gegangen sind wo die Ernährungsberatung einfach so ein, wie so ein Coaching-Prozess ist, wo man langfristige Verhaltensänderungen umsetzen möchte und dafür auch eine langfristige Begleitung mindestens über ein paar Monate eben benötigt und eine oder zwei Sitzungen da relativ wenig erreichen. Und hat gleichzeitig gesehen, dass diese Patienten eben auf ihrem Telefon unterwegs sind, sehr viel, und hat gedacht, dass insbesondere die Ernährungsberatung, die ja rein auf der Sprache basiert und Inhalten, die man halt vermittelt, und eben keinen physischen Untersuchungen, äh, insbesondere dafür eignet sich eigentlich das Mobiltelefon, sehr, sehr gut. Und mit der Idee sind wir gestartet. Zuerst haben wir gedacht, wir bauen einfach die Technologie und verkaufen es dann einfach an, an die bestehenden Provider, an die Gesundheitsdienstleister, die da sind. Aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Aus verschiedenen Gründen. Das haben wir nach sehr kurzer Zeit dann abgebrochen und wir sind quasi selber digitaler Dienstleister geworden. Also wir sind wie eine Ernährungsberatungspraxis. Ähm, äh, und verrechnen unsere Leistungen direkt auch an die Kasse und versorgen den Patienten auch, auch
0: direkt. Und das war 2014, habt ihr gegründet, also vor sieben Jahren äh, ungefähr. Richtig. Ja, kann, kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass ihr da an ein paar Türen geklopft habt, äh, die dann äh, nicht so aufgegangen äh, sind. Ähm, und ihr habt das zu zweit gegründet?
1: Äh, zu dritt. Also es war noch ein, ein technischer Co-Founder, unser CTO, der auch noch dabei ist. Äh mit direkt von Anfang an
0: gemacht. Inzwischen sind wir aber 550 Leute, also es ist ein bisschen angewachsen. <lacht> ja, sehr erfolgreich, deswegen freue ich mich auch, dass du Zeit findest hier für unseren Podcast. Ich denke, als ihr da an Türen geklopft habt, habt ihr erst an Industrietüren geklopft, um es zu verkaufen und dann habt ihr euch überlegt, da müssen wir es selber machen. Und dann habt ihr, habt ihr sofort nach Geld äh, geguckt. Also war euch klar, äh, brauchtet ihr Startkapital in größerem Umfang oder seid ihr erstmal so klein angefangen?
1: Äh, also wir sind aus eigenen Mitteln gestartet, für die ersten sechs Monate ungefähr. Ähm, und während dieser Zeit war auch dieser erste kleine Pivot. Es gab später noch einige andere Pivots und so, aber äh, von, von dem Versuch einfach gewissermaßen das als Software zu verkaufen an einen Gesundheitsdienstleister, also Ernährungsberater, die das halt mit ihren Patienten anwenden sollen, ist auch dieser Pivot gekommen, zu selber, zu einem Ernährungsberater zu werden, einfach mit viel digitaler Unterstützung. Ähm, äh, wir hatten eigentlich schon immer allerdings sehr große Ambitionen. Das heißt, wir hatten nie was dagegen, ähm, äh, den Kuchen zu vergrößern und dafür unseren Kuchen etwas kleiner werden zu lassen. darauf.
0: muss deine amerikanische Hälfte sein, vermute
1: ich mal. Ja, ja. Ähm, äh, äh, und ähm, wir haben dann schon am Anfang von erst Business Angels dann Geld aufgenommen, äh, später dann, dann mittelgroßen VCs und dann jetzt inzwischen recht großen VCs. Ja.
0: Ihr habt inzwischen 130 Millionen äh, Euro eingesammelt. Ist das, ist das korrekte Zahl? Ihr habt jetzt gerade nochmal im Sommer eine große Runde gemacht, ne? 80, noch, 80 Millionen nochmal eingesammelt.
1: Ich glaube, es sind 115 ähm, Dollar. Nicht okay, Euro. ja genau, ich,
0: Dollar und Euro bin ich, war ich immer bei den Zahlen auch nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall über 100 äh, Millionen, Riesen, Riesensumme, also jedenfalls, äh, ja auch äh, würde ich sagen, in der Startup-Industrie heute immer noch eine, eine Riesensumme ähm, und ähm, das ist ja, war das einfach? Also war es leicht zwischen 2014 und jetzt ähm, Geld zu finden für die Idee? Also die Industrie ist hatte ich sicherlich enormst weiterentwickelt
1: und am Anfang, als wir gestartet sind, gab es noch sehr wenig Wissen um Digital Health als ganzes. Es gab auch sehr wenige VC's oder Investoren auf dem Bereich, auch die das also als ihr, ihr Bereich gesehen haben. Und das hat sich sicherlich gewandelt. Am Anfang waren das vielleicht, vielleicht 30 Prozent der Investoren, die das irgendwo so auf ihr gesagt haben, dass sie es tun, aber 5 Prozent haben es tatsächlich getan und hatten tatsächlich darin auch Erfahrung und fühlten sich in dem Bereich auch wohl. Äh, und inzwischen ist es so, dass, glaube ich, fast alle, die sich das irgendwo auf die Fahnen schreiben, dass sie es auch tun und 50 Prozent das wahrscheinlich tatsächlich auch tun. Ähm, und von daher hat sich der Markt da enormst entwickelt. Ähm, die die Funding-Möglichkeiten sind, sind sehr, grob, sehr viel breiter geworden. Ähm, natürlich sind da auch viel mehr. Firmen zwischen den Staaten, also es sind auch
0: mehr Konkurrenzen
1: Aber ähm, Wir waren recht früh,
0: auf jeden Fall. In der Größenordnung, ich könnte mir vorstellen, wenn man in der Größenordnung Geld einsammelt, dann muss man ja schon einen sehr, sehr großen Markt adressieren. Also für, wir machen mal in Deutschland Ernährungsberatung, äh, wäre das sicherlich vermutlich zu viel äh, Geld. Ihr habt schon ähm, also meine Frage ist zum einen, auf was für Regionen zielt ihr und zum anderen, was macht ihr in allen Ländern das Gleiche oder gibt es da starke Unterschiede? Also
1: unser Markt ist nicht, nicht die Ernährungsberatung, unser Ansatz ist die Ernährungsberatung, würde ich sagen. Und unser Markt ist bessere Behandlung von Adipositas und Typ 2 Diabetes. Und das ist schon mal ganz anders, wenn man sich diese diese Kostenfaktoren zumindest anschaut. ja, also Wie viel Geld geht da rein in, in, in die Versorgung? Und was wir dann versuchen, ist natürlich, irgendwie die, die langfristigen Kosten von diesen Krankheiten eben zu senken. Und das sind schon enorme Märkte. Ähm, und von den Geografien aus sind wir, also wir sind in der Schweiz eigentlich gestartet, sind dann äh, nach die, in UK, Deutschland und Frankreich, wollen jetzt auch in weitere Märkte, also weitere europäische Märkte vor allen Dingen. Ähm, und zu, zur Frage, zu, zu was wir tun, also mit den Patienten machen wir eigentlich immer dasselbe. Mhm. Es, wir, wir begleiten sie über eine Periode von, von mindestens ein paar Monaten, äh, meistens langfristig. Die Patienten bekommen von uns unsere, unsere App. Äh, in der App haben sie einerseits halt Logging-Funktionen, wo sie ihre Aktivitäten, ihre Ernährung, irgendwelche Symptome loggen können. Sie haben da Inhalte, Rezepte, womit sie sich weiterbilden können. Und sie können mit unseren Ernährungsfachkräften halt sich austauschen. Ähm, unseren Coaches gewissermaßen. Und das ist überall sehr ähnlich. Es ist auch für verschiedene Indikationen auch sehr ähnlich. Also Adipositas und Typ-2-Diabetes ist natürlich dem, was wir dem Patienten empfehlen, was ihre persönliche Situation ist, stark anders. Aber dieses Coaching, um die Ernährungs- und Verhaltensweisen zu ändern, ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Was sehr unterschiedlich ist, ist, was in jedem Land bezahlt wird. Mhm. Jedes System ist da äußerst anders. Und bisher haben wir meistens uns darauf verlassen, dass es eigentlich schon einen bestehenden Abrechnungsprozess gab, mhm. also wo das irgendwo bezahlt wurde und man da eben digitale Tools anwenden konnte, ob das damals beabsichtigt war, als man das aufgesetzt hat als Verbietungsweg oder nicht. Inzwischen mit DIGA, wo wir jetzt auch seit zwei Wochen jetzt eben eine, ein Verzeichnis haben, ist es so, dass wir auch jetzt neue neue Abrechnungswege irgendwo mitschaffen oder, oder nutzen, die jetzt neu für digit, explizit für digitale Werkzeuge geschaffen wurden. Ähm, aber die sind alle äußerst anders und das macht auch so viel der Komplexität aus, dass jedes Gesundheitswesen an sich schon komplex ist. Und dann, wenn man da verschiedene Gesundheitswesen noch, noch gut versorgen möchte, ähm, baut das nochmals weitere Komplexität auf, zu, zu was einem denn bezahlt wird,
0: zu was man tun kann. Kommen wir, kommen wir später bestimmt noch mal drauf. Fangen wir mal vorne beim, bei der Anwenderin oder dem Anwender an. Ähm, wie... Kommt der zu euch, wie hört der von OVIVA das erste Mal? Also wie akquiriert ihr Nutzer äh, für Nutzerinnen und Nutzer für euer, für euer Tool?
1: Also typischerweise beginnt die Reise beim Arzt, ja, also bei dem Hausarzt vom Patienten selbst. Äh, und da stellt der Arzt eben fest, dass eine Ernährungsumstellung irgendwo wichtig wäre. Zum Beispiel, wenn der Patient neu Typ 2 Diabetes diagnostiziert bekommen hat. Und als Teil der Behandlung kann der Arzt einerseits vielleicht Medikamente verordnen, aber zusätzlich kann er eben eine Unterstützung für diese Verhaltensumstellung verordnen. Das wäre jetzt eben Ernährungsberatung in unserem Fall. Der Patient kommt mit dieser Verordnung zu uns und wir sorgen uns dann einerseits erstmal um den ganzen Papierkram, also dass der möglichst einfach bei der Kasse das eben abrechnen und einreichen kann, dass es auch bezahlt wird und dann versorgen wir den Patienten. Der Patient bekommt äh, eine Einladung zu unserer App, wo er sich schon mal viele Daten zu sich dann eben hochlädt, also zu seiner Ernährung, seiner Verhaltensweise. Ähm, dann hat es ein Gespräch typischerweise mit, mit eben der Fachkraft. Ähm, wo man halt nochmals tiefer auf, auf diese diese Anamnese eingeht, also seine Verhaltensweise, seine gegenwärtige Ernährungsweise, die Krankheit, die da jetzt gerade besteht äh, und man vereinbart gemeinsam Ziele, die man in den nächsten Monaten verfolgen möchte und was man spezifisch denn gewillt ist anzugehen. Also einerseits zum Beispiel wäre das ein Gewichtsreduktionsziel, dass man fünf Kilo abnehmen möchte. Andererseits wäre das aber auch, wie man das erreichen möchte, zum Beispiel mehr Gemüse, dass man am Morgen frühstückt, dass man... Ja, weniger Alkohol trinkt, spezifische Ziele, wo der Patient auch findet, das möchte er ändern. Und dann arbeitet man eigentlich eher sukzessive an diesen, diesen spezifischeren Zielen über die nächsten Monate hinweg, das eben umzusetzen. Und wie einige der Fragen sind eher grundsätzliche Ausbildungsnatur. Also sagen wir mal, was sind gesunde Kohlenhydrate zum Beispiel oder verschiedene Fetttypen, oder? Das ist so eine Ausbildungsfrage. Aber viel mehr sind eigentlich eher so Verhaltenshilfen, also zum Beispiel ich möchte eigentlich frühstücken, aber eigentlich will ich auch gleich aus dem Haus laufen und ich bin immer echt, keine Ahnung, irgendwo unterwegs und da habe ich eben nichts, was irgendwie halbwegs gesund ist, außer irgendwo vielleicht einen Croissant oder so vom, vom Bäcker, was ich dann schnell mitnehmen kann, was irgendwie ausgewogener wäre und dann macht die Beraterin vielleicht Rezeptvorschläge für, für genau diese, diese, diese Herausforderungen, die man im Alltag hat, um diese neuen Verhaltensweisen umzusetzen. Und natürlich ist noch zusätzlich eine emotionale Begleitung, also irgendwie ein Coaching, also dass man auch die, die probleme Stellung eingeht oder die Herausforderungen oder die, die, die Rückschläge, die der Patient dabei erlebt, eben auch den, den
0: richtig abholt und begeistert dabei. Aber ganz vorne am Anfang gibt der Arzt mir einen Flyer äh, und sagt, hier, ich habe da was Interessantes äh, entdeckt, äh, guck, guck mal an, weil für dein Krankheitsbild würde diese App oder diese, diese Leistung äh, passen. Also müsst ihr die Ärztinnen und Ärzte äh, gewinnen, um erfolgreich zu sein oder Macht ihr Google AdWords? Jetzt mal ganz überspitzt formuliert.
1: Wir machen auch ein bisschen Google AdWords, aber vor allen Dingen gewinnen wir die Ärzte und nicht über Google AdWords. Also ähm, Wir haben über 9.000 Ärzte, die uns jetzt regelmäßig Patienten schicken. Ähm, und der Weg, wie man die eben davon überzeugt, das ist in jedem Markt ein bisschen anders, weil äh, der Umstand und auch wie, wie Ärzte äh, agieren, was ihre Rolle ist, auch leicht anders ist und auch wie sie Geld verdienen, leicht anders ist. Aber ähm, typischerweise ist der erste Umstand, wie wir halt bei den Ärzten halt äh, punkten können oder, oder ähm, sie überzeugen für uns, ist, dass wir über den medizinischen Nachweis kommen, also wie wir halt den Patienten helfen, wie unsere Methode halt auch aus der Ferne mit dieser App eben mehr Patienten erreicht. Das ist auch ein, ein sehr, sehr intuitiv überzeugend, aber wir haben auch sehr viele Daten dazu, dass einfach viel mehr Patienten eben über diese digitale Variante, wo sie jederzeit auf ihrem Telefon agieren können, diese Therapie viel bessere, viel mehr Patienten erreicht und mehr Patienten
0: das, 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 das vervollständigen. Das Ziel auch wirklich erreichen am Ende, ja, dranbleiben sozusagen.
1: Um, das ist der erste Schritt, also medizinische Evidenz. Und der zweite Schritt ist, dass man auch im Endeffekt dem Arzt aufzeigt, wie es halt sein Leben vereinfacht. Und typischerweise helfen wir dem Arzt dabei, dass entlastet wird ähm, von Gesprächen, von denen er ähm, erstens weniger Fachkompetenz dafür hat und vor allen Dingen auch schlecht bezahlt wird über das gegenwärtige System. Ärzte werden ja typischerweise dafür bezahlt, dass sie Diagnosen stellen, dass sie ähm, äh, vielleicht viele technische äh, Leistungen erbringen, also sei das zum Beispiel ein, ein Laborwerte erstellen oder CT machen oder ein, ein Kinderaufnahme und so weiter. Also dass sie viele technische Sachen machen und daraus eben dann die Diagnose stellen. Ja. Und ähm, typischerweise sehr schlecht für Gespräche. Und wir können den Arzt eben dahingehend entlassen, dass er mehr Patienten für seine technischen Dienstleistungen sieht, wofür sie besser vergütet werden und weniger häufig eben für, für Gespräche. Ja. Zu was ist der Unterschied zwischen LDL und HDL-Cholesterin?
0: Ja. Also ich glaube, es ist auch so, dass diese chronischen Erkrankungen und, und Langzeitbegleitung, das ist so im System nicht besonders gut vorgesehen wahrscheinlich. Und äh, da gibt es eine, eine Lücke, äh, die ihr füllt. Kann man das so sagen? Äh, grundsätzlich glaube ich, dass viele Gesundheitssysteme sehr gut ausgelegt sind, akute Krankheitsprobleme
1: zu lösen ähm, und chronische Krankheiten äh, nachrangig behandelt wurden in der Vergangenheit. Ich glaube, der Fokus hat sich geändert. Ich glaube, das hat auch das Gesundheitssystem irgendwo erkannt dass das eine Lücke ist irgendwo und da gibt es ja auch einige
0: Versorgungsmöglichkeiten inzwischen, aber dem ist so, ja. Und wenn ich mir jetzt euer Unternehmen angucken würde, Organigramm, wie auch immer, du hast eben gesagt, 550 Mitarbeitende, wie ist jetzt sozusagen das Verhältnis von Tech-Department und, und Programmierern äh, zu Ernährungscoaches und, und medizinischem äh, Fachpersonal im, im weitesten Sinne. Das sind ungefähr 60 Prozent sind das medizinische Fachpersonal.
1: Äh, dann Tech, Tech und Product und äh, UX/UI. Die Sachen sind ungefähr 70 jetzt 75. Ähm, und dann haben wir noch verschiedene Stufen. Wir haben viele Leute, die einfach auch operativ die Prozesse unterstützen, Sales,
0: Marketing. Und vom, vom Reifegrad eures Produktes her, würdest du sagen, ja, ihr seid da in der Fachlichkeit so jetzt relativ weit und es geht eigentlich darum, in die, in die anderen Länder zu gehen? Oder ähm, gibt es für das Produkt an sich auch noch Weiterentwicklungsziele oder, weiß ich nicht, Diversifizierungsziele? Also was wir mit dem Produkt versuchen zu erreichen, ist, dass wir diese,
1: das, was die Ernährungsberaterin vorher eben im face Face-to-Face gemacht hat, das möglichst gut nachzuempfinden und besser zu machen über die Technologie und auch viel effizienter zu machen. Und als wir begonnen haben, haben wir gemerkt, dass ungefähr 80 Prozent der Tätigkeiten, die die Ernährungsberaterin eigentlich dann macht oder, oder die Fachperson, die den Patienten unterstützt, eigentlich wenig, wenig Wert aus dem menschlichen eigentlich besteht. Ja, und einfach vielleicht, um das zu erklären, ein guter Teil waren einfach administrative Tätigkeiten, also Dinge, um zum Beispiel die Abrechnung sicherzustellen oder Berichte zu erstellen, wo einfach Informationen nochmals anders zusammengefasst werden, als Informationen abfragen beim Patienten, also einfach zu verstehen, wo der Patient denn jetzt genau steht. Das wird auch typischerweise in einem Gespräch festgestellt oder auch Informationen zu vermitteln. Und all diese Aspekte sind Dinge, die, die Technologie sehr, sehr gut eigentlich übernehmen kann und teilweise viel besser als Menschen. Und das ist, was wir zuerst einmal versucht haben, zu digitalisieren digitalisieren teilweise über triviale Methoden. Informationen abfragen ist ein Fragebogen schicken den Patienten, oder? Und Informationen verteilen ist ein schönes Video zu was sind, was sind gesunde Kohlenhydrate eben. Und da sind wir immer noch auf der Reise. Also wir haben sicherlich nicht diese 80 Prozent jetzt voll digitalisiert, aber wir haben schon einen, einen guten Schritt dahingehend gemacht. Und wo es noch weitergehen sollte mit der Technologie, ist, dass wir immer besser werden in Sachen, die die, die Ernährungsberatung, die Face-to-Face -face stattfindet, gar nicht hätte erbringen können. Und wie wir die Technologie das zum Beispiel könnten. Also eine Technologie, die mich sehr also die ich spannend finde, ist, dass wir jetzt eine eine Weight-Prediction-Algorithm haben, die mit mhm. Machine Learning eben funktioniert, ähm, die halt voraussagt, basierend auf dem Verhalten von den Patienten, die halt uns in der App angibt, was ist denn da das wahrscheinliche zukünftige Erfolg von der Therapie. Oder eine andere Sache ist Machine Learning um die, die Ernährungsbilder, die der Patient uns schickt. Das heißt, sie schicken uns ja eigentlich am Tag drei, vier Bilder von ihrer Ernährung, die werden kategorisiert, das heißt, der Patient sieht dann unseren Vorschlag, wir glauben, dass darauf zum Beispiel Fleisch ist oder Gemüse und der Patient kann das dann eben bestätigen. Und unser Algorithmus lernt dann immer weiter und genauer, was denn auf diesen Bildern drauf ist. Und das, das ermöglicht dann eben der Technologie, Dinge zu tun, die der Mensch so nicht hätte tun können, die auch sehr wertstiftend sein werden. Das glaube ich zumindest für diese Therapie und für den Erfolg der Therapie. Und da geht es für uns immer weiter. Und der zweite Aspekt, eine Anpassung an weitere Länder, ist sicherlich auch etwas, was wir was wir immer weitermachen müssen. Und, und operative Prozesse verbessern steht auch dran. Wir
0: investieren da drin, ja. Wenn wenn du stoppen würdest jetzt an der Stelle und sagen, wir machen es so weiter wie bisher, wärt ihr profitabel? Also hättet ihr ein profitables Modell, wenn ihr aufhören würdet zu wachsen? Oder äh, ist das im aktuellen Kontext noch nicht möglich, so ein Modell profitabel zu fahren?
1: Doch, es ist absolut möglich, das profitabel zu fahren. Ähm, wir wollen einfach stark wachsen und wir wollen einfach auch stark in die Technologie investieren. Und wir könnten wahrscheinlich viel weniger stark wachsen und viel weniger in die Technologie investieren, wenn wir
0: da profitabel sein müssten. Aber wir könnten es sein. Wenn wir nochmal so auf die, die verschiedenen Länder gucken, in denen ihr unterwegs seid. Also, da haben wir ja zwei Themen. Das eine ist, die bisherigen Spieler im Gesundheitssystem. Also gibt es Länder, wo du sagst, die Ärzte haben uns mit besonders offenen Armen äh, empfangen äh, und in anderen war wurden uns die Türen vor der Nase zugeknallt. Ähm, hab, habt ihr da Unterschiede äh, gemerkt in der Grundhaltung ähm, der Hausärzte? Oder überhaupt in hausärztlichen Strukturen? Vielleicht gibt es die ja auch in irgendeinen von euren Zielmärkten so gar nicht. Also ich glaube jedes Gesundheitssystem ist das sehr anders. Ich habe keine grundsätzliche
1: äh, Opposition zur Digitalisierung irgendwo feststellen können in der ganzen Zeit, wo ich dann war. Weder, weder bei den Hausärzten. Könnt
0: ihr in Deutschland nicht tätig sein? Ja, kein, das, wenn, ich, wenn ich gucke, was zur EPA diskutiert wird, könnt ihr in Deutschland noch nicht tätig sein. Ich glaube, man
1: muss immer deren Umstand genau verstehen, oder? Und Hausärzte sind ja einerseits sind die wirklich aus meiner Sicht habe ich fast keinen kennengelernt, wo ich nicht glaube, dass der, dass der aus, aus der Faszination und aus dem Bedürfnis heraus, den Menschen zu helfen, Arzt geworden ist. Aber andererseits sind die dann auch Unternehmer geworden. Gar nicht so sehr aus ihrem eigenen Wunsch heraus, sondern es ist halt im Endeffekt das Berufsbild, was sie ergriffen haben. Und da muss man auch irgendwo respektieren, dass sie halt alle ein, ein, ein Unternehmen führen. Und da auch im Endeffekt durch, durch die durch die Regulation auf der einen Seite, aber auch durch, wie das finanziert wird, ähm, da ihnen nur gewisse Aspekte möglich sind und auch bezahlt werden und und ich glaube, viele der, 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 der Frustrationen, wenn man dann ja auf die Haushalte zugeht, ist irgendwie, dass man irgendwie hofft, dass die irgendwie kostenfrei für irgendwas tun würden. Und wenn man in einen Kaffee geht, hofft man nicht, dass man kostenfrei den Kaffee serviert bekommt. Und das ist halt so ein bisschen so ein, ein Grundsatz, den, den ich häufig sehe, wo ich, wo ich wieder auch widerspreche und wo ich nicht glaube, dass man das so annehmen sollte. Also ich glaube, wenn man wirklich auf deren Bedürfnisse und deren Umstände die versucht, vollständig zu verstehen, dann ist es wirklich sehr selten so, dass jemand der Digitalisierung an sich widerstrebt. Vielleicht widerstrebt dass sich der Digitalisierung des der Digitalisierung halber, mhm. ja, weil das ja nicht ein Selbstzweck in sich selber ist, aber wenn man halt dann zeigt, wie das irgendwie Effizienzen helfen kann, wie das deren Profitabilität helfen kann, ähm, wenn man zeigt, wie das für den Patienten im Endeffekt bessere Resultate liefert dann glaube ich, dass die meisten das mit offenen Armen empfangen. Aber ich glaube, da gab es auch schon viele Fehler der Digitalisierung. Es gab ja in den USA, gab es ja in der, während der Obama-Zeit gab es eine, ein starkes Incentive, dass jeder Arzt ähm, eben digitalere Patientenakten macht. Und dann mussten sie halt gewisse Felder zu jedem Patienten ausfüllen, und das wurde Meaningful Use genannt, aber alle Industrie haben es immer Meaningless Use genannt, weil halt die, die Felder, die sie dabei ausfüllen mussten, eben sinnlos waren. Das hat eben zu keiner besseren Behandlung der Patienten geführt und zu keiner besseren Gesamtversorgung geführt, sondern sie haben es halt nur gemacht, weil in der jedes Feld, was ausgefüllt wird, halt bezahlt wurde eben nicht. Und das, das ist halt dann wieder so ein Fehlschritt der Digitalisierung, oder? weil man denkt, das weil es grundsätzlich sinnvoll wäre, vielleicht aber in der Umsetzung es eigentlich nicht ganz ist und, und entsprechend widerstreben sich die die Akteure, die da drin sind und das jeden Tag eben eintöckeln müssten, widerstreben sich dem und, und sind auch zynisch gegenüber. Aber ich, ich glaube schon, dass wenige sich dann wirklich gegen sinnvolle Lösungen stellen. Die Komplexität aus meiner Sicht kommt daher, weil es einfach viele Stakeholder gibt oder die auch nicht, nicht nur das Patienteninteresse im, im vordersten Interesse haben, sondern halt, dass das Patienteninteresse auch eine Rolle spielt, aber halt ihre Berufsgruppe ein wichtiger Faktor ist, ihre Verdienste ein wichtiger Faktor ist und die auszusortieren mit der Komplexität, die da schon besteht, das
0: macht einfach Innovationen in dem Bereich schwierig und langsam, aber das müssen wir vorantreiben. Würdest du sagen, der, die staatlichen Stellen bzw. die Selbstverwaltung des Gesundheitssystems sollte mal zu euch zum Hospitieren kommen und sich mal angucken, wie ihr über Anreizsysteme und das, was du gerade beschrieben hast, ähm, die die Mitwirkung der Ärzte, Ärztinnen und Ärzte sich sichert. Also könnten Sie sich da was abgucken? Ähm, ich Weiß es gar nicht, oder? Ist nicht
1: unbedingt, also ich würde es mir hoffen. Ja. Ich glaube, das offene Gespräch ist das, was es wirklich fast noch am, am, am meisten benötigt. Und und dass das festgefahrene Interessen sind, wo viel dran hängt für diese einzelnen Akteure, das muss man irgendwo respektieren und, und da Wege finden. Und das finde ich gar nicht einfach. Und ich würde auch gar nicht behaupten wollen, dass ich dafür die ganzen Lösungen hätte. Aber was ich schon finde, ist, dass man immer sich immer im Kontext des anderen sich hineinorientieren muss. Und ich finde das selbst immer noch äußerst schwierig, wenn man jetzt von einem zum nächsten spricht, sich ja immer noch darin orientieren muss. Was, was sind eigentlich deren deren Sorgen, deren deren Incentives? deren Grundlagen, Deswegen machen die das, was sie machen. Und, und da jedes Mal diesen Perspektivenwechsel durchzuführen von Patient zu Arzt, zu Kasse, zu Gesundheitssystem, das ist jedes Mal etwas sehr, sehr anderes, was sie eben als Incentives haben. Und teilweise ist das System ja anders als das Individuum. Und das ist äh, komplex. <lacht> und, und wir haben es halt für unseren spezifischen Fall halt über sieben Jahre halbwegs ordentlich navigieren können und deswegen haben wir den Erfolg. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das jedem anderen beibringen kann.
0: Und, und dennoch glaube ich, dass die teilweise harschen Reaktionen in der Selbstverwaltung auf die jüngeren ähm, äh, Innovationen ein Stück weit vielleicht weniger harsch gewesen wären, wenn man mit eurem Weg, also wenn man eine Chance gehabt hätte, mit eurem Weg das zu gehen, dass der Staat das nicht kann und irgendwann auch Standards setzen muss, das kann ich verstehen, aber ähm, hört sich doch an, als wäre es für euch auch eine wichtige, ein wichtiger Erfolgsfaktor, ähm, genau dieses Einfühlungsvermögen an den Tag äh, zu legen. Und um, wenn ihr die Ärzte nicht, Ärztinnen und Ärzte nicht gewinnt, dann. Ähm, gewinnt ihr die, die Patientinnen und Patienten nicht. Und die wiederum scheinen aber ja sehr erfolgreich mit eurer App arbeiten zu können. Also diese Gatekeeper, und das werden wir ja an ganz vielen anderen Stellen auch noch sehen, wenn, ich sage es mal andersrum, wenn die Ärztinnen und Ärzte nicht überzeugt sind, dass eine digitale Lösung helfen kann, dann werden äh, es ja wenig Leute geben oder nur, nur eine gewisse Generation von Menschen geben, die sagen, das ist mir egal, was mein Hausarzt sagt, oder ich habe gar keinen Hausarzt mehr, ich nehme jetzt trotzdem die die DIGA oder oder was auch immer wir da für Systeme bauen. Also
1: ich stimme dir hundertprozentig zu, dass die Ärzte weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, ähm, Gatekeeper-Funktionen weiterhin wahrnehmen werden für, für viele wichtige Elemente des Gesundheitswesens auch eine wichtige Rolle einnehmen. oder? Sie sind ja die Experten, die da durchführen und das eigentlich viel besser wissen als der Patient, muss man ja auch irgendwo sagen, als der durchschnittliche Patient. Aber dass der Patient immer mehr und besser selbst informiert ist, sollte man auch irgendwo reflektieren in dem Ganzen und, und dafür auch Möglichkeiten schaffen, dass sie da eben sich mit ihren eigenen Informationen auch bessere Versorgung irgendwo beschaffen können. Aber es ist komplex.
0: <lacht> ja, wenn es einfach wäre, könnte ja es ja auch
1: jeder. Ich kann, ich kann dir mal vielleicht ein paar spannende Beispiele auch davon erzählen. Also was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, ist in, den, in den UK sind wir recht erfolgreich. Das ist unser größter Markt. Mhm. Und die NHS ist ja ein, ein einheitlicher Gesundheitsprovider ähm, äh, in dem Sinne, dass er halt die Gesundheitsversorgung selber die Ärzte einstellt, aber auch quasi die Kasse ist. Ja, das ist alles ein großes, so ein staatliches System. Das heißt, sie wissen eigentlich, dass sie auf Ewigkeiten auf diesen Patienten und deren Kosten sitzen werden. Das heißt, wenn ich einen Patienten heute schlechter versorge und in Zukunft weiß, dass da irgendwo Gesundheitskosten auf mich zukommen, dann sitze ich da auch Jahre später darauf. Trotzdem ist es im Umstand in den UK zum Beispiel jetzt so, dass das, das, der Budgetdruck, das, das jährliche Budget von, von der NHS, von diesem Staatsorganisation, so groß ist, dass sie fast keine Investments tätigen, die mehr als über ein Jahr hinaus sich zurückzahlen würden. Und das ist ja in unserem Bereich sehr häufig der Fall. Ja? Man muss ja einen anfänglichen Diabetiker, der noch nicht viel kostet, dem System, versuchen davon zu verhindern, dass er eben zu einem komplizierten Diabetiker wird, der viele Medikamente benötigt und viele weitere Dritte braucht. Aber das System ist es eigentlich nur gewählt, so eine Intervention zu bezahlen, wenn sie innerhalb eines Jahres dann im Endeffekt schon, schon schon gute Returns darauf sieht. Und das ist natürlich irgendwo so ein, ein für mich einfach irrsinniger ähm, Umstand. Insbesondere, wenn man sich noch überlegt, wie viel Geld eigentlich momentan zur Verfügung ist. oder Also, dass sie auch nur ein bisschen in die Zukunft investieren könnten. Oder in einfach nur in zwei Jahren oder in drei Jahren dieses Geld wieder zurückzusehen in weniger Versorgungskosten. Ist teilweise eben gar nicht möglich durch einfach Einschränkungen, Budget, Einschränkungen, die auch ihre Gründe haben. Ja. Also Staatskasse der UK muss auch irgendwo also wird auch richtig beurteilt und, und von einigen Personen also, also muss entschieden werden und sinnvoll entschieden werden. Ja. Also
0: würdest du sagen, ihr seid nicht unbedingt wegen der NHS in UK erfolgreich, sondern trotz der der NHS? Dafür hat die NHS tolle Vorteile innerhalb der es ist eine viel
1: zentralisiertere Struktur. Und die können da zentralere Entsch Entscheidungen machen und haben schon früh irgendwo die Vorteile der Digitalisierung erkannt und, und stärker umsetzen können. Ähm, und ich glaube, Deutschland, aber auch die Schweiz, ähm, ist, ist viel mehr, dass man all diese Stakeholder an den runden Tisch zusammenholt. Und das ist ein schwieriges Gespräch am ja,
0: ja Das ist sicher wahr. Wenn du nochmal guckst auf deine Anfänge, und sagst, Mensch, ich habe eine, eine persönliche biografische Erfahrung da gemacht und ich wollte in der Medizin jetzt was bewirken. Ähm, und du dürftest dir nochmal ein Themenfeld aussuchen mit allem, was du heute weißt. Ähm, Wäre es ein anderes? Also würde dich noch was anderes reizen als äh, so, wie ihr es jetzt gebaut habt? Vielleicht doch den nächsten Supercomputertomographen erfinden oder sowas? Nein, ich, ich finde es super spannend da, wo ich jetzt sein darf.
1: oder? Und es ist auch eine riesen eine Riesenehre ähm, und, und Glück auch von uns gewesen, dass wir den richtigen Moment erwischt haben für das, was wir jetzt tun. Ähm, und ich glaube, Digitalisierung der Medizin, ähm, wie es dir eindeutig ja auch sehr am Herzen liegt, das hat noch eine, eine viel Jahrzehnte. Ähm, mehr vor sich nochmals. Dieses Thema wird nicht weggehen, sondern es wird nur größer und größer werden. Und von daher bin ich erstmal sehr glücklich, wo ich jetzt bin, aber freue mich einfach auch auf das, was in der Zukunft kommt, weil ich sehe auch jetzt über die letzten sieben Jahre, wie sich das immer weiter beschleunigt hat. Viel, viel langsamer, als ich es mir irgendwo gehofft habe oder es für möglich gefunden hätte. Aber doch relevant. Ja, Und in den letzten Jahren nochmals verstärkt. Und wir freuen uns da, einer der Vorreiter zu sein in dem ganzen
0: Bereich. Und Habt enormen Spaß dran. Wunderbar. Dann vielen Dank für deine Zeit heute. Und ähm, ich wünsche dir ja ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg äh, bei dem wilden Ritt, den ihr sicherlich auch in Zukunft noch vor euch habt. Und äh, ja, schön, dass ihr schon so vielen Menschen helfen konntet. Mach's gut. Vielen Dank für die, die Möglichkeit hier,
1: mit dir zu sprechen.